0: Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Modo Avião, esse programa que sempre vai trazer algum convidado que mora ou que já morou em outro país do mundo para esclarecer nossas dúvidas e ensinar o caminho dos tijolos amarelos para quem pretende sair do país. Meu nome é Matheus Bump, sou Pedro Sartor,
1: Diego De Bastiani. e Eduardo Sottilli.
0: E esse é o Fio Desencapado Cast. Se você já ouviu o episódio número 2 sobre o Board Games, já conhece o nosso convidado de hoje. Diretamente de Dubai, nosso camarada Bruno Fetter. Boa noite. Bruno, por que Dubai, cara?
2: Cara, Dubai é uma cidade que é, é o polo de, de trabalho do, do Oriente Asiático. É uma cidade muito desenvolvida, bastante tecnologia, bastante empresas de finanças, bastante empresas de, de petróleo e gás, então trabalhar em Dubai para estrangeiros é muito fácil. Não tem enrolação de visto, quem quem tem país europeu, Estados Unidos, tem bastante oportunidade de trabalho e foi foi numa dessas que eu fui a Dubai. Eu tive uma proposta de emprego, decidi me mudar, não conhecia a cidade, não conheci ninguém, quis arriscar e fui.
3: Cara, na coragem. A
2: não conhecia, na coragem. não
3: conhecia o idioma.
2: Não conhecia o idioma, mas também o idioma é o idioma da cidade é inglês. Inglês. Dubai é no meio do mundo árabe, se fala muito árabe, mas o um, telefonema se, tu se resolve, tu acaba se resolvendo tudo em inglês. Então o idioma não não, não faz muita diferença, não tem um. Dá problema. pra dizer que
3: o Dubai é o centro centro monetário da região do Oriente Médio, eu acredito, sim, né? Sim. Sim. Oriente Médio, também, norte. É Nova né? York e Oriente Médio, assim, né?
2: Exatamente, saber. é Nova York, Oriente Médio e do e do Ocidente Asiático também.
0: Bruno, tu comentou sobre o, o visto que é muito fácil, mas para te morar em Dubai não é bem assim, né? Tu, tu, tu precisa de uma documentação, não é simplesmente chegar e morar, né?
2: Hum, com relação ao visto, isso é muito fácil. O que eu quero dizer é que se você tem um trabalho, se você tem uma empresa que faz o patrocínio do teu visto, o processo é muito simples. Uh, diferentemente de países europeus e Estados Unidos, que o processo, mesmo que se tu tem um patrocinador, o processo pode demorar mais, leva alguns meses, eles têm uns certos
1: trâmites que em Dubai não tem. Ah, então acaba sendo mais fácil. Tá explicado. <risos> e, uh, tu mora em Dubai, porque uh, são vários Emirados Árabes Unidos, são várias, vários distritos, como se fosse, não sei como é que se chama. Uh, só que eu sei que Dubai, não sei se é mesmo, mas teoricamente é o mais caro para se morar no, E existem localidades nos entor no entorno ali, que é uma cidade um pouco mais rural, uma, um pouco menos desenvolvida e tal E teoricamente é um pouco mais barato para se morar Tu mora em Dubai ou tu mora um pouquinho mais distante e trabalha em Dubai?
2: Sim, é, acho que duas coisas aqui, moram em Dubai, trabalham em Dubai, mas como é que funciona o Emirados Árabes? Eles são sete Emirados, e cada um deles, todos os Emirados juntos, eles, eles fazem parte dos Emirados Árabes Unidos, é um país... Uh, mas cada um deles tem as suas leis, tem os seus costumes, uh, tem os seus custos de vida e, e tem, as, uh, assim, tem os seus modos de, de viver. Dubai é, é o mais caro deles, vamos dizer assim, mas é onde a maioria dos estrangeiros acabam morando, é onde a maioria das empresas está localizada e é onde assim, a maioria dos negócios internacionais, juntamente com Abu Dhabi, uh, são feitos.
3: Bruno, cada um dos Emirados tem um poder político diferente do outro ou eles se coligam para ser
0: um país?
2: A, a coligação deles é um país. Então, cada emirado tem o seu governante, tem o seu, o seu sheik. E um deles, o sheik de Abu Dhabi, ele, ele governa o país também. Então, eles têm uma certa independência entre eles, mas juntos eles, eles formam um país. Então, eu acho que né, nesse sentido dá para fazer um paralelo com os Estados Unidos. Cada estado, cada tem, um, estado tem a sua certa independência, Márcio a certa Exatamente.
0: Bruno, a gente sabe que nem tudo são flores, né? Tem também o Dubai, a gente vê os prédios, os shoppings, mas tem um lado mais pobre, que, que moram imigrantes, né? Que, que vem pra, pro trabalho mais braçal. Mas a gente sabe que nesses lugares a condição de vida, por mais que pareça, em ah, com comparação com Dubai, é muito melhor do que os países que eles estão, que eles moravam antes, né? como é que Fala pra gente um pouquinho dessa parte mais pobre de Dubai, por favor.
2: Eu, eu não diria que seja uma parte mais pobre de Dubai, mas Dubai tem o que se vê em, em fotos, filmes, vídeos, é aquela Dubai da das maravilhas, né? Tu vê prédios Sim. grandes pra cidade bem desenvolvida, eles fazem aquelas obras astronômicas mas também tem o um lado da cidade velha, tem o um lado onde, onde Dubai cresceu, onde Dubai começou, né? Porque Dubai é uma cidade que veio de uma aldeia de pescadores do século XVIII então eles têm um porto antigo, eles têm uma cidade antiga, tem os mercados antigos e tem as coisas mais tradicionais que que se vê em qualquer ponto do Oriente Médio também. Tem o que eles chamam de suks, que são aqueles mercadinhos típicos aí, que o pessoal vende as coisas na rua. Aí tu vai faz a tua negociação ali, né? Eles vendem bastante ouro lá, então quer dizer, eu não diria que tem um lado mais pobre, mas tem um lado mais antigo. Sim. O Dubai não é, não são só aqueles prédios grandes, mas tem também um lado que é bastante cultural, o um lado que é que é mais assim histórico, vamos dizer.
0: Certo. Até uma, uma informação que eu, que eu peguei na internet, que um em cada cinco guindastes de construções do mundo tá em Dubai. É, é,
2: é. <risos> é, isso, isso foi bem interessante para mim, porque Dubai, tu, tu não imagina, mas Dubai ele é um permanente canteiro de obras. Que Eles massa. constroem e estão construindo, sempre, sempre fazendo prédios novos, bem. sempre fazendo desenvolvimentos novos, tem sempre coisa para ser feita e coisa para ser construída. Isso não, não me surpreende que um cara um em cada cinco graus do mundo acaba sendo em Dubai.
1: Obviamente, né? Porque não faltaria lá, né? O que eu queria te perguntar, <risos> o que eu te, eu queria te perguntar é o seguinte: eu vi um vídeo de curiosidade sobre Dubai. Eu queria te perguntar: uh, tu mora em casa ou apartamento? Porque eu sei que são custos de vida totalmente diferentes também lá, né? Eles não são custos de vida diferentes, mas é mais estilos
2: de vida diferente. Porque vivendo em Dubai tem se tu vai viver num apartamento normalmente vive numa área mais um, mais movimentada que nem na marina de Dubai tem bastantes apartamentos ou tu vive mais no centro uh, e entre os dois ou em, uh, aos arredores dessas, desses desenvolvimentos tem tem casas e eles fazem assim uh, conjuntos de casas não sei se tu já viu acho que acontece bastante especialmente em filme americano tu vê aquelas casas que são todas iguais uma do lado da outra eles criam uma comunidade em volta disso e acontece bastante em Dubai tem várias áreas que eles é que chamam essas essas vilas mas daí é pra mais famílias, é normalmente casa que tem mais quartos, tem um jardim, tem piscina nos fundos. E o pessoal que mora em apartamento é mais... Eu, eu não diria que é mais econômico, ou que é mais custo de vida diferente, mas é, é, é um estilo mais diferente. Então quer dizer, o que tu vê bastante em apartamentos são, são casais novos, ou pessoas solteiras morando, enquanto que nessas casas são mais famílias, mais o pessoal que, que tem filhos pequenos, que vai a escola, e é um estilo mais diferente. Claro que eles se cruzam em certo ponto, tem gente que que mora nos dois lados, mas é, é por aí que fica uhum. essa, essa diferença.
3: Eu só, voltando ao assunto, que tu falou da construção civil, né? A mão de obra braçal, digamos, operária, ela é de Dubai ou é migrante de fora também?
2: Então, a, a população de Dubai, ele tem normalmente mais de 80% de estrangeiros. Então, tudo que é mão de obra, tanto nas empresas estrangeiras, empresas de finanças que moram lá, quanto a mão de obra mais braçal da construção civil, a maioria é de fora os cargos governamentais, os cargos que estão relacionados ao governo ou empresas locais são ocupados por por locais que chamam emirates, mas a, a, a maioria da mão de obra, qualquer que seja, vem de fora.
1: E essa questão da, do do trabalho braçal, tu acha que é interessante alguém aqui do Brasil, por exemplo, ah, perdeu o emprego e tá afim de alguma coisa nova, tipo o pessoal que vai a Austrália trabalhar de pedreiro, que diz que ganha muito bem. Existe essa oportunidade de se ir para lá e a, e a empresa absorver ele para um cargo braçal, um brasileiro?
2: Cargo braçal, eu não sei te dizer porque eu não... Eu, eu não vejo muito, sabe? Tem bastante indianos, bastante paquistaneses Que, que normalmente ocupam esse, esse trabalho mais braçal O que eu vejo bastante brasileiros lá São trabalhando em restaurantes Trabalhando de chefe de cozinha Trabalhando de garçom Trabalhando em, hotéis, em, em hotelaria né? tem,
0: tem bastante disso e... Um onde de obra mais especializada.
2: Um mão de obra mais especializada, exatamente
0: Cara, agora que a gente tá falando em canteiro de obra Eu fico imaginando como é que é trabalhar com 50 graus na cabeça Cara, como é que é o clima lá?
2: Cara, o clima lá, ele é, ele é bem diferente de tudo que que, que se vê na vida. O, o, o verão é muito, muito quente, mas, contrariamente ao que se pensa, é um, é um verão que acaba sendo meio úmido também. É bem hum. úmido, mas não chove. Então, o que que acontece? São três a quatro meses do ano que tu praticamente não sai de casa. Tu tá em casa com teu ar-condicionado, tu vai pro teu carro com ar-condicionado, tu chega no escritório com o ar-condicionado. Não, não se vai pra praia porque é quente, tu vai tomar um banho de mar lá no verão, tu não consegue ficar na água. Então, quer dizer, o verão... Uh, ele é muito, muito quente, mas tu não sente, porque tu não sai muito. E o inverno agora é 20, 22 graus, então é, quando é, é a temporada mais alta que, que, uhum. que o pessoal vai pra praia, o pessoal uh, senta do lado de fora para comer, e tu aprove acaba aproveitando bem mais.
3: Certo. E uma curiosidade que eu sei, que eu tenho um amigo que foi, para abastecer o carro, por exemplo, de gasolina, eles deixam o carro ligado, né? para abastecer. A uh.
2: maioria deixam, é isso, né deixam por causa do ar-condicionado. Isso. Não deveria.
0: <risos> é. Não. Cara, e nos, e nos pontos de ônibus também tem ar-condicionado que nem aparecem as fotos, ou é de um ponto de ônibus esporádico que eles tiraram uma foto?
2: Alguns pontos de ônibus tem ar-condicionado Eu acho que as paradas mais movimentadas uhum. e, e sim, eles botam uma cabinezinha E dentro da cabine tem ar-condicionado Não só de ônibus, mas no, no metrô tem ar-condicionado No bonde, que tem alguns lugares Também tem ar-condicionado Então não se vive sem ar-condicionado
1: lá Falar em carro, a placa de Dubai A placa de carro de Dubai Ela é bem interessante Porque está escrito Dubai E ela é formada por cinco números Só que eu vi, se tu pagar um pouco a mais Tu pode diminuir para quatro números 3 2 e 1. O que é muito, o que vai te deixar muito cara a placa. Se tu quiser colocar um número. Então, teoricamente, se o príncipe da, da família tem um carro, ele tem com um dígito só. É isso? É verdade.
2: As placas de carro, elas são elas são um sinal de status. Quanto menor o teu número da placa, mais tu pagou por ela e é um é, é um jeito de demonstrar um certo status, um certo um certo padrão de vida. Através da placa do seu carro.
1: E tu já viu alguma placa assim com um número muito reduzido? Com um dígito, dois dígitos, alguma coisa assim? Eu já vi o Cheg de
2: Dubai, que tem a placa A1.
1: <risos> tá bom, ok. Acho que aí tá ok pra mim. Continuar falando de carro. Uh, que carro que tu dirige lá? E é, é caro comprar carro lá? Preço de carro lá tende a ser um pouco mais barato que os preços de carro no
2: Brasil, mas, mas foi até engraçado quando eu, quando eu fui comprar o meu, porque os carros lá, eles têm tem que ser adaptados ao clima então quer dizer, tu vai comprar um certo carro ele tem que ter o, o que ele chama o padrão GCC que é o, é o padrão do Golfo para ar, o ar-condicionado aguentar porque senão o ar-condicionado daqui eles não, não, não aguenta, não, não tem aquela, aquela movimentação e aí no calor de 50 graus não...
3: É, eu corroborando tá contigo, a gente teve uns 50 ônibus feitos lá para Marco Polo tivemos problemas em relação ao ar condicionado até que teve que a equipe ir lá para resolver e trocar os compressores de ar condicionado porque eles não davam vazão o suficiente o carro não passava dos 28 graus é. e eles não conseguiam fazer eles tiveram que trocar lá foi uma equipe cara trabalhando para arrumar isso aí realmente é quente
0: cara encaixando no Pedro <risos> <risos> encaixando na pauta do Pedro aqui cara o transporte público lá na minha cabeça eu penso assim, que deve ter uns táxis voadores, uns, uns trens... uns <risos> que... ônibus de ouro. É, uma, como é que é o transporte público? Então,
2: lá? Dubai, tu te, pra te locomover em Dubai, 90, 95% das vezes tu vai precisar de carro. Táxi é, é fácil, tem, tem muita, muita demanda, muita oferta de táxi. E eles táxi. não voam? Não voam. Não voam. Ah, ainda? Ainda não. Ah. Tem ah, duas companhias, dois aplicativos de táxi que se, que se encontram lá também. Então quer dizer, tu precisa de carro pra quase tudo Tem algumas linhas de metrô, tem algumas linhas de ônibus Tem, uh, tem um bondinho Dependendo do lugar da cidade Mas a maioria tu vai fazer Vai fazer de, de carro
0: Cara, e a questão da segurança Já que tu comentou sobre carro, tem muito carro É muito ouro uh, Eu vi até um, um caixa eletrônico de ouro Não sei até onde que isso é verdade ou não Mas parece <risos> que era verdade É, é verdade? É verdade, tem, tem, existem caixas eletrônicos que te dão barras de ouro <risos> É... Eu não, não encontro em todo
2: canto, mas, mas é mais uma atração turística do que, ah. do que o pessoal ir pra, pra pegar ouro, né? Sim. Então,
0: assim, Cara, e como é que é a questão da segurança lá? 100%. 100%? 100%. 100%. É, é,
2: é o, provavelmente o país mais seguro que eu, que, que eu já fui na vida, é o país que eu mais ouvi falar. Então, é, é tranquilo. Tu vai à praia, tu deixa as tuas coisas na areia, deixa celular, carteira. Uh, não existe roubo de carro, ou se existe, eu, eu nunca nem ouvi falar. Então, quer dizer, é um país muito, muito seguro.
1: Uh, por falar, então, em praia, etc., tem o pessoal que a gente encontra aqui na praia com JBL som alto, etc. O pessoal dando grau em camelo, essas coisas assim, existe? Não? Uh,
2: não, eu acho que... Uh, vamos dizer assim, o, o, o comportamento das pessoas em público é, é mais razoável.
0: E a questão da é roupa lá... Na, na praia, já que nós estamos falando em praia, como é que é? Dá pra ir com é, um é, biquíni? É um, é um pouco diferente, sim, se vai, se vai de biquíni, biquíni, se vai de traje de banho normal, mas é,
2: é, é na praia. Assim, por exemplo, tu vai na praia aqui no Brasil, tu vê o pessoal andando de roupa de banho na cidade, assim, né vai ao mercado. Ah não, lá tu vai na praia, e tu saiu da praia, aí tu troca o pessoal, leva, leva roupas, aí coloca alguma coisa mais conservadora. Mas, mas na praia é é a mesma coisa. Ah, uma não, coisa que me chamou bastante atenção lá disso é que não, tu, tu não vê vendedor ambulante, hum. que nem aqui. Tu vai na praia, tu acertar tá na areia,
1: tu, tu, tu toma um sorvete, tu toma, toma alguma coisa, mas lá não tem. Perdemos ah. nosso queijo coalho que e queijo? A, a outra coisa é que a gente não vai encontrar o filipão de sunga no mercado, que é uma
3: pena. <risos> Mas ok. Eu... Tá, então é. latinha no, na beira da, da mar não tem como. Uma latinha de cerveja ali, tô ali ó. Na,
2: Não só na beira do mar, como em muitos outros lugares. Porque Dubai, sendo um estado islâmico, eles têm uma uma certa restrição quando quanto ao álcool. Então, tu encontra em certos bares, tu encontra, encontra em certos lugares, mas todos eles vinculados a, a hotéis. Porque eles têm licença para servir, têm licença para vender, mas tu como consumidor, tu também não encontra em, em supermercados. Então, quer dizer, uh, primeiramente que se, se você é muçulmano, você não tem direito. E segundo, se você quiser consumir, você tem que fazer uma licença. Então tipo, tem que pedir... Eu a... sou estrangeiro, eu tenho que ter uma licença para. Tem que, que pedir lá. uma limpeza que Tô. passa pela empresa que patrocina o teu visto. E qual que é ah. o preço dessas
0: bebidas lá? É bem alto. É, porque pela oferta e demanda, os caras pensaram... É bem alto absurdo. e tem bastante
2: imposto em cima, então quer dizer... Tu tem acesso, mas tu paga bem mais.
1: E tu tem a licença? Sim. A dúvida é, a questão do turista... Ele também precisa dessa licença? Na verdade, a licença tu precisa quando tu vai comprar em supermercado e é pra tu ter em casa. Se tu quiser ir num
2: bar ou quiser ir num restaurante, tu não precisa de licença. Mas a licença é pra ela te dar o direito de comprar em supermercados especializados e te dar o direito de carregar e guardar em casa.
1: Tá, mas essa é a é minha Eu continuo com a minha dúvida. Porque A gente, como brasileiro, em vez de gastar 15 reais no, no restaurante, a gente paga 5 no mercado e leva pra casa. né? Eu, por exemplo, Las Vegas, um amigo meu, em vez de pegar no hotel... Pegou no, no corredor do hotel, máquina de gelo, encheu a pia do banheiro e comprou cerveja e largou dentro. Não. É o brasileiro.
0: Ele nem precisa do passaporte para saber que é brasileiro. Assim.
2: Sim, precisa. Perfeito. Porque tu não, tu não tem o direito de comprar se tu não tiver essa Cara, licença. Cara, é, analisando
3: assim, é praticamente a legislação para porte de arma nosso aqui no Brasil. É difícil, é só em casos
0: específicos. Sim. E, e vai... todo mundo tem uma arma em casa. É menos isso né? E, e assim,
2: sem nem falar dos custos, porque mesmo com a licença, comprando em supermercados, tu tá olhando aqui. Okay, Três, quatro vezes o preço que tu paga uma latinha de cerveja no Brasil. Sim,
0: claro. Cara, e falando, aproveitando falando de bebida, falar em comida, como é que é a culinária de lá? Tudo bem, é uma cidade turística, deve ter restaurantes de todos os lugares, mas a, a, a culinária típica de lá, como que é?
2: Um, a culinária típica ali do, de, de Dubai, dos Emirados e da região eles têm, é, é baseada em bastante arroz e ovelha. Então eles têm muitos oh. pratos que eles... E os Ingers têm todo um, um ritual também. O pessoal uhum. senta no chão, come com a com mão, mão. Então né? quer dizer, eles, eles têm os, os jeitos deles e têm as, as tradições deles também. Mas, mas é a mesma coisa que tu falou. É, é um país muito internacional.
0: Deixa eu tirar uma dúvida bem estúpida. Depois que a pessoa acaba lá, ela rota. É verdade isso ou não é...
1: Não eu, é eu nunca vi. não é, do, não é <risos> Eu nunca vi. É, eu ia é, passar ela, vergonha ela, lá alguma, então. É, <risos> algumas,
3: algumas culturas têm... É, né? o... É, pra... como forma de. Não. Mas, é, mas é uma
2: de cultura de, 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 de compartilhar, é uma cultura de sentar com, com a tua família, sentar com os teus amigos, e aí todo mundo em volta de uma mesa compartilhando, né? Então eles têm muito disso.
1: Eu não sei se tu é casado.
2: Eu, eu sou casado, eu, eu conheci minha esposa em, em Dubai, ela, ela vem da Lituânia, conheci ela lá, também estava no mesmo esquema trabalhando lá, conheci ela e casamos agora agosto do ano passado.
1: Tá. Tu conheceu ela lá, então tu foi em festas lá. Ou não? Como é que é... Tu sabe me dizer como é que é... A festa, barzinho, etc. Se é muito diferente daqui, como é que e funciona? Tipo no Veloz
2: e Furioso lá, na cobertura? Caras, é. na festa, lá, então, assim? festa... Existe festa, existe barzinhos que não são muito diferentes daqui, mas Dubai tem a, a lei do silêncio a partir das três da manhã. Então, às três da manhã tudo fecha. Tu pode ir no barzinho, tu pode ir uhum. nos clubes, umas baladinhas maiores, que não é muito diferente, mas... Uma coisa que é, não só em Dubai, mas em, em todos os países da ali região, é o que eles chamam de demonstrações públicas de afeto. Uhum. Isso, isso tu não faz em lugar nenhum. Isso um, é, é contra a lei, o pessoal não não gosta, sabe? Então, quer dizer, tu vai para festa, conhecer alguém, mas não encosta, não, 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 não beija, não faz nada. Uhum.
1: Dar de mão dada é demonstração de afeto? Mesmo sendo com a tua esposa, por exemplo?
2: Uhum.
1: Hum, não. Acho okay. que
2: de mão dada tudo bem, mas assim, o pessoal vai no shopping, anda de mão dada e beijar, tá. esse tipo de coisa, fazer, fazer, aí não...
0: Eu, eu vi um relato de uma pessoa que foi numa, mesquita. Que, numa mesquita. mesquita e eles foram tirar uma foto dentro, não sei se era uma mesquita ou um lugar sagrado, Isso que quando eles começaram a chegar perto pra tirar a foto, os caras já vieram, já, ó, oh, não pode, não pode, apitando, é assim, em lugares sagrados, né? Sim, eu, a, a que eu
2: conheço é a mesquita de Abu Dhabi, que é, uma, é, é a maior mesquita do país... É muito bem feita, a arquitetura é muito bonita, então quer dizer, é um ponto turístico muito grande. Uhum. Eles te deixam tirar, fora do lado, tirar fotos lá de fora, mas quando tu entra, tem todo um ritual. Não entra de tênis, e, e o que me surpreendeu bastante é que quando tu entra, ela é um espaço vazio. É um espaço de oração, então quer dizer, tudo acarpetado, é tu entra sem os teus sem os teus sapatos, e aí lá dentro sim, tu não pode tirar foto.
3: É, bom, a título de curiosidade, para quem quiser conhecer uma mesquita não precisa ir para lá, tem uma aqui em Foz do Iguaçu que eu já visitei, é assim, que nem tu falou, Fetter, é vazio dentro, só construção com os tapetes. Já aproveitando o gancho que tu falou, só queria, a gente, que eu fico curioso, porque tu falou do, dos costumes e tal, eles seguem a Sharia, lá, né?
1: A lei... A Sharia. A gente
0: Sim.
1: segue a xaira A Sharia então, para quem não, é não sabe
3: é um afiador
0: de faca. Não,
3: é a, é a lei que rege o mundo muçulmano, né? Então se tu vê basicamente para quem mora lá, para quem é muçulmano, eles seguem rigorosamente. Pra quem não é de lá, tem alguma uma cartilha, assim, de coisas que tu vai ofender eles mesmo sem saber que é uma coisa normal? Que a gente falou de demonstração pública de afeto, alguma coisa assim. Tem um lugar que vai dizer, ó, oh, não faz isso, não
2: faz aquilo, ou é aprendendo? É uma boa pergunta, porque eu acho que isso é mais, uh, se é mais no nível individual. Quando eu fui para lá, quando a minha empresa me contratou, tu, tu sempre acaba tendo essa conversa, Ó, né? oh, é, é, é o país hum. é muçulmano, tem costumes diferentes, tem, uh, tem tradições diferentes, então quer dizer, eu não, não, não conheço, tem algum lugar que tu pode, que, que te diz em detalhe o que é diferente, o que pode, o que não pode, mas isso normalmente, na tua adaptação cultural do país, tu acaba acaba vivenciando, acaba sabendo, acaba, acaba conversando. Vai
1: aprendendo, Mas cada vai dia um é uma coisa. Pra visitação em mesquita, etc., nessa parte mais religiosa e tal, a mulher tem que cobrir o cabelo? Sim. Perfeito. Cara,
0: aproveitando que a gente tava falando de festa né? antes, lá o dia, o, o, a semana é um pouquinho diferente, né, Feter? Como é que funciona lá?
2: Sim, na sexta-feira é o, é o dia sagrado deles. Então, quer dizer... A, a, a semana de trabalho é de domingo a quinta ah. Aí na sexta-feira é o dia de oração Tu vê o pessoal indo para as mesquitas Eles têm os horários de orações deles também Tu consegue perceber um pouco mais Algumas empresas trabalham no sábado também Mas a, mas a semana normal
1: é de domingo a quinta Então o então,
3: sextou lá é... Quintou Sextou é sextou <risos>
1: E a, a notícia boa é que não tem Faustão, coisa boa
0: <risos> Brincadeira, bicho Cara, agora vamos entrar um pouquinho Uma parte mais monetária como é que é o custo de vida uh, vamos dizer assim alimentação uh, moradia lazer transporte saúde é caro
2: é caro mas ao mesmo tempo é um país que tu também tu não tem uh, não não paga imposto de renda
0: que, então, oh! quer dizer, esse é o lugar esse é hein? o lugar, é o lugar. Uh, <risos>
2: então tudo acaba tudo é mais caro comida alimentação aluguel bem mais caro transporte mais caro mas mas tu tem uma certa tu, compensem um, em, em certos lugares mas porque bem,
1: também é, né, as próprias vezes.
2: exato não não pagam imposto de renda então quer dizer não dá elas por elas mas é um país que tem um custo de vida bem bem mais elevado
1: uh, queria mudar um pouquinho o rumo e para a parte da ciência né porque eu sou especialista nisso eu queria <risos> perguntar pro nessa parte do Dubai não sou mas eu queria perguntar uh, se a gravidade lá é diferente porque quem viu Velozes e Furiosos, viu que é diferente. <risos> é carro voando um prédio para o outro, é, é uma confusão. Eu queria saber se, se muda alguma coisa daqui para lá.
2: Mas eu acho que assim, não é só Dubai então, né? Se vamos falar de gravidade em Velozes e Furiosos, tem é muito mais lugar que a gente tem.
0: O Rio é então, meu Deus do céu. Los Angeles também. Los Angeles. Cara, falando, falando no assunto, de, mudando de assunto... A questão dos shoppings lá, Peter. shopping. Se a, se a gente vai aqui, a gente mora aqui no sul, é. vai ali pra Curitiba, já fica impressionado, como é que é lá em Dubai, cara?
2: Assim, shopping é uma cultura, porque Dubai tá, tá muito enraizado aquela, aquela compra, aquela compra de luxo, então tem muita gente que vai a Dubai para fazer turismo turismo de compras, eles vão lá, ficam uns dias, compram, e, e os shoppings são muito desenvolvidos com relação a isso. Claro que tem o um fator do clima também, né, porque é muito quente, então o pessoal acaba indo pra shopping, o pessoal acaba tendo aquela aquele rolezinho mais seguido, e tem e são, são imensos. Eu não sei quantas vezes cheguei a me perder no, 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 no Dubai Mall, porque eu, eu, eu começo a andar e aí, dali a pouco, eu digo não, nunca vim aqui, nunca vi. E, e assim, acaba sendo uma coisa mais uh, mais elaborada e acaba sendo bem maior.
1: Uhum. O que, que foi a coisa, ah, o que, que é, tu pode dizer para nós, o que, que foi uma coisa mais diferente que tu fez lá, que tu nem, nunca pensou em fazer, que tu teve a oportunidade de fazer lá? Sei lá, um skydiving, alguma coisa assim.
2: Eu fiz esqui no shopping. Tem um dos shoppings de Dubai, tem eles, eles têm toda uma infraestrutura, eles fizeram uma pista de esqui lá. Então, quer dizer, não é só uma pista de esqui que nem aquela que ela tinha ti gramado Snow mas land, é, né? é, 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 uma, é realmente uma slow land. Então, assim, temperaturas abaixo de zero neves, tem pinguins, tem a cadeirinha do, então, do esqui, tem a, aulas de snowboard, aulas de aula esqui, então tu vai lá, tu, tu, tu paga, tu bota o casaquinho e
1: vai embora. Então, <risos> quer dizer... É, Uh, Snowland paga nós. Outra coisa, <risos> o, que, o que, que foi a coisa mais diferente que tu já comeu lá? Cara, essa, essa me pegou de surpresa. Não, eu tô falando de comida o que vocês estão rindo, seus filhos da mãe. <risos> vocês é, cara, cara de camelo, mano. Né? <risos> ah, cara. cara é uh... É, tem carne um de como, camelo. Ch chocolate de camelo, uh, chocolate, chocolate. Feito, com,
2: feito com leite de camelo, sim. E... Compra, próxima próxima vez que eu vier eu trago pra vocês. E é, é diferente, é. Ele tem um gosto diferente, sim. Mas lá é, é muito internacional, então quer dizer, a comida ela acaba sendo mais internacional, né? Tem os pratos típicos, tem carne de camelo, tem chocolate de camelo, tem leite de camelo. Cara, a
0: questão tu comentou sobre o esqui. Como é que é o es os, que, que esportes que eles praticam lá? Tem de tudo. Se encontra de tudo. De ah. tudo, mas tem algum esporte assim que é. Por exemplo, aqui no Brasil. O futebol, lá em Dubai, qual que é o esporte de Dubai? Futebol de areia, ó. Corrida de
1: cabelo.
0: <risos> ah, não é o. Os falcão. A falcoria também, é, sim, né? sim. Falcoaria. Eu vi uma coisa que dá muito, que é muito dinheiro lá, que é a corrida de camelo, e é verdade. Sim. Corridas de camelo.
2: A criação de camelo tá muito enraizada na cultura deles. Então eles têm camelo como, como um bicho assim mais. Mais elevado, eu diria
1: assim. Não chega então, a ser sagrado que não nem vaca a na sagrado, Índia,
2: mas, mas eles, é diferente. Não chega a ser sagrado, tem um
1: certo apreço. Assim, é, pra... Tem um valor de
3: mercado, digamos assim.
1: Sim.
2: Né? Uh, voltando, quando tu falou do esporte, eu acho que como é um país que, que reúne muitas e muitas nacionalidades diferentes, cada um pratica o que o que está acostumado a praticar uhum. antes de se mudar para lá. Então quer dizer, se tu quiser jogar futebol de areia, vai. Se tu quiser jogar golfe, também vai. Se tu quiser fazer esqui no shopping, se tu quiser jogar um jogar um futsal, vai. Tu encontra de tudo. Jogar um taco. Jogar um taco. Jogar um Criquete board game. É, cricket uhum. é muito... É, 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 é cricket. É muito famoso porque... Indiana? É, é assim, indiano, eu acredito. Né? Exato. E os...
3: Ah, deve, deve, deve dar um rachão bonito entre indiano e paquistanês. Sim, cricket ah, é... Pensa o rachão
1: da obra. <risos> A, A é Paquistão. <risos> <risos> uh, muito, ao, board
0: muito board game muito a dúvida que eu tenho
1: casa, é né? a dúvida que eu, sobre camelo se ele é realmente uma moeda de troca lá não sei te dizer é, não, cultura... já deve ter
0: sido né eu acho que uma, uma... I, imagino que sim mas na hoje, cultura árabe a gente quiser. sabe que tem né antigamente o
3: cara tocava para casar com meu filho dote é 50 camelos 100 ovelhas coisa
0: assim né talvez lá internamente deve ter essa acho,
3: acho que, né? que sim mas casamentos não, não, não tradicionais sei te dizer. lá deve ter isso aí.
0: Cara, vamos entrar numa questão um pouquinho mais uh, profunda, cultural, talvez. Me fala um pouco sobre o Ramadã.
2: Cara, o Ramadã é um, é um período do ano muito interessante, porque é o, na, na cultura muçulmana o Ramadã é um é mês sagrado. É um mês onde eles têm muitas orações, é um mês onde todos os muçulmanos eles ficam em jejum, do nascer até o pôr do sol. Então, quer dizer, participar de um Ramadã... É, é, é bem interessante é uma experiência cultural muito grande porque tu como, como estrangeiro em Dubai tu acaba participando disso também porque tu não come em lugares públicos então restaurantes e shoppings se eles te oferecem refeições durante o ramadã eles têm que fechar tudo então quer dizer, bota uns barcos de madeira em volta, fecha tudo e assim ninguém vê. Mas ao mesmo tempo participar das ceias quando do, do desjejum do Ramadã, assim que o sol se põe, eles chamam de Iftar, é uma experiência bem bem interessante porque uhum. é uma fartura, é um, é assim a gente volta a falar daquela daquela cultura de compartilhar. Então quer dizer eu já fui a casas de amigos muçulmanos, já fui, já fui convidado para fazer o iftar na casa deles e é uma experiência única. Que bacana. É, é, é bem interessante.
0: Cara, vamos entrar na última questão polêmica aqui. Depois a gente vai passar para a parte das perguntas. Não sei se alguém tem mais alguma coisa para falar depois. Que é a questão das mulheres em Dubai, porque é uma coisa que assim todo mundo pensa, ah, principalmente as mulheres, é uma é uma preocupação, né? As pessoas elas têm uma visão um pouco, de, talvez, deturpada ou não sobre o mundo muçulmano. Talvez tenham medo de ir até lá, como se comportar, o que vai acontecer com elas. Me conta um pouco sobre o que acontece com as mulheres lá. Né?
2: Um... Em Dubai, as mulheres acabam sendo muito bem respeitadas, da seguinte maneira. Tem fila preferencial, elas têm lugar no metrô para elas. Quando tu vai tra tratar com, a, com algum órgão do governo, tem a sala de espera masculina e feminina. No hospital também tem, tem, tem salas de espera para as mulheres. Então, quer dizer, elas têm uma certa, um tratamento melhor por causa da cultura, por causa do, do, do jeito que eles que eles acabam. Então, quer dizer, eu não diria, eu diria que é bem pelo contrário. Elas são tratadas de forma de, de forma boa em Dubai.
1: Sim. Do, uh, uh, o bom é que a gente vai conhecendo também a pessoa, né? Eu não sei se tu tem irmã, que... Uh, tem irmã? Eu tenho irmã, sim. E ela já foi pra lá? Ela não conhece, mas a, as irmãs da minha esposa já foram. Tá, a dúvida é, por exemplo, a, as irmãs da tua esposa, quando foram para lá, elas não podem se hospedar na tua casa, né? Ou podem? Como é família, sim. Então é, é questão
2: da. é muita questão da familiaridade. Hospedar a família, sim. Mas, mas por exemplo, se, se a gente não fosse casado ou se. Uh, ou se não fosse da família, aí seria uma questão mais mais diferente. Mas se hospedar em hotel ou, ou alguma coisa assim. Só uma
3: dúvida: eu fiquei. Tu falou do casamento, que esqueci de te perguntar. Tu e tua mulher casaram um casamento civil lá? Né?
2: Não, a gente não casou em Dubai. A gente casou Vocês no país no país da minha esposa. E sim. foi casado, que... E aí a gente fez o registro de casamento em Dubai. Depois. Só a que
3: estamos casados, e deu, né? Acho que não deve ter uma coisa do tipo lá, né? Não.
2: não Poderia sei. ser feito, assim, tem, tem gente que escolhe Dubai como fazer um, um casamento de, de destino, porque uhum. acaba sendo uma cidade muito bonita, sim, acaba sim. tendo lugares muito bonitos para fazer o casamento, mas a gente optou por fazer no, no país dela. Por
1: porque... falar em hotel, só sim, antes de... Sim, por favor. Ele falou bastante em hotel, eu queria saber se ele já se hospedou, ou se <risos> pelo menos foi visitar o... Ou... Burj Al Khalifa, não sei qual é, que é o nome de 312 estrelas que tem lá é né? o hotel <risos> é, mais estrelado do mundo eu acho que está falando do Burj Al Arab Esse? o Burj Khalifa é o prédio mais, é o prédio alto, mais alto do mundo alto, que é. tem
2: hotéis, restaurantes, mas o Burj Al Arab é, ah, tá o, é o, o, o hotel que proclama que tem 7 estrelas tudo Burj. tudo eu nunca me hospedei lá, eu já fui já fui jantar lá num restaurante e assim, é uma coisa de outro mundo eles tem um, têm um restaurante uh, submarino, é no porão e tem um aquário no meio do restaurante então quer dizer, é uma experiência única é uma experiência que vale a pena, mas é ostentação, é, é luxo
1: literalmente
2: tu jantou no meio dos peixes jantou no meio dos peixes
3: e a
1: operação é feita lá? do rim que eles te tiram na hora da saída? <risos> É, é tudo local. É tudo local, claro mas anestesia em, de, é anestesiado. anestesia. em vez de trazer a
2: maquininha do cartão, a gente traz a bisturi e anestesia.
1: <risos>
0: tá ótimo. <risos> é, pra mim tá ótimo. Galera, é, a gente vai a última parte. Não sei se alguém tem mais alguma coisa para perguntar pro Bruno, antes da gente ir a parte final das perguntas provocativas. Então, Bruno, vamos fazer cinco perguntinhas aqui, no estilo Antônia Bujanra, programa Provocações. A primeira é a mudança no estilo de vida... Foi muito radical?
2: Eu não diria que foi muito radical. É diferente, é uma cultura diferente. Mas ao mesmo tempo é uma cultura bem internacional. É uma cultura que é, que é aberta a, a estrangeiros, por definição. Então a adaptação não é muito
0: difícil. Fetter, Dubai ou Brasil? Curto e grosso. Dubai. Tu criaria teus filhos aqui ou em Dubai?
2: Nenhum dos dois, eu acho. Nenhum dos dois. <risos>
0: Cara, se eu te desse três vezes o que tu tá ganhando hoje lá em Dubai, tu voltaria pro Brasil?
2: Aí a gente conversa, <risos> topa
3: tudo por dinheiro. Tudo por dinheiro. Diego, tem alguma pergunta final aí para o Bruno?
0: Eu tenho uma, uma
3: pergunta, levando em toda a consideração, como tu falou, muito do aspecto cultural. Dá para se dizer que Dubai é uma cidade de modo de vida ocidental no Oriente?
2: Eu acho que tem elementos da, da cultura ocidental, eu acho que é uma das cidades no Oriente, especialmente no Oriente Médio, que, que carrega certos elementos da cultura ocidental por causa do, do, da quantidade de estrangeiros morando lá e dessa, dessa abertura de Dubai para o mundo. Tem elementos da cultura oriental também, mas eu não chamaria uma cidade ocidental. Mas é uma cidade com elementos. É uma cidade que tem uma certa uh, identificação cultural por causa dos, dos moradores, dos estrangeiros morando lá.
0: Então tá. Então a gente gostaria de te agradecer, Fletcher, por ter vindo aqui com a gente. Uh, espero que tenham gostado do, da conversa. Encontrem, procurem a gente lá no Instagram, no Facebook. Peter, muito obrigado, cara. Volte que... sempre, sempre que tu voltar pra cá, nós vamos estar te esperando. Cara.
2: Eu que te agradeço, Matheus. Obrigado, obrigado aí, pessoal. Valeu. Obrigado. Até a próxima. Valeu.